0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio Jai. Entre líneas. La columna de hoy tiene como título Colombia, su histórico giro a la izquierda y la incidencia regional. Pues bien, el pasado domingo 19, Colombia celebró el balotaz de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta, recordemos, fue el 29 de mayo en las que el candidato Gustavo Petro obtuvo aproximadamente el 40% de los votos y su rival Rodolfo Hernández el 28%. Mientras que en la segunda vuelta, el primero logró el 55.44% y el segundo 47.31%. Lo que marca una sociedad colombiana polarizada, pero que consagró la fórmula de la coalición Pacto Histórico Gustavo Petro, Francia Márquez. Ambas elecciones se han caracterizado por el porcentual de participación de votantes. En la primera vuelta solo sufragaron el 54.98% y apenas aumentó en el balotage, alcanzando el 58.09% del padrón, lo que nos muestra que algo más del 40% de abstenciones, un detalle no menor. Y si analizamos el mapa de Colombia por departamentos, se puede apreciar que la fórmula ganadora triunfó en toda la región central, mientras que el perdedor fue votado en las regiones del norte, en la costa oriental, en las fronterizas del sur, límite con Ecuador, y del este, límite con Venezuela. Es decir, zonas calientes, sea por la actividad del narcotráfico o bien, ...de los grupos remanentes de las organizaciones terroristas... ...las FARC disidentes y el Ejército de Liberación Nacional. Lo histórico de resultado del pasado domingo es... ...que el próximo presidente es el primero proveniente de la izquierda... ...y que su vicepresidente es la primera mujer afrocolombiana... ...en este cargo, constituyendo todo un giro en la política colombiana... ...dominada durante más de medio siglo por los partidos políticos tradicionales. Si bien en mi columna del 25 de mayo, próximo pasado, este, anterior a la primera vuelta, di un semblante del ahora elegido presidente, creo que es relevante responder quién es Gustavo Petro. Es un economista de 62 años, senador de la República por el periodo 2018-2022, fundador del movimiento político Colombia Humana, ...y que en su juventud fue miembro de la organización terrorista M-19... ...de ideología nacionalista de izquierda... ...que hasta el 1990 fue aliada de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional... ...y por ende tuvo un rol activo en el conflicto armado colombiano... ...y tras su desmovilización el movimiento se transformó en la alianza democrática M-19 y en la que Petro tuvo una importante participación en la Asamblea Constituyente de 1991 y años más tarde, en el 2006, fue elegido senador por el Partido Polo Democrático Alternativo, cargo al que renunció en el 2009 para participar como candidato presidencial en las elecciones del 2010, su primer intento. Luego... Luego, bueno, luego, perdón por la interrupción de de la mascota, eh, quedamos en que en el 2010 este, fue su primer intento en las elecciones presidenciales, luego fue elegido alcalde de Bogotá entre el 2012 al 2015 y en el 2018 probó por segunda vez ganar las presidenciales pero fue derrotado fue el actual presidente Iván Duque. Y finalmente, tras celebrarse la consulta intrapartidaria de la coalición Pacto Histórico, en marzo de este año fue electo como candidato presidencial, y como dice el dicho, la tercera fue la vencida. Petro ha sido un ferro opositor del ex presidente Álvaro Uribe, hasta se puede decir que fue quien, con sus denuncias contra el entonces presidente colombiano, o sus vínculos con los paramilitares, presentadas tanto en la Fiscalía General de la República como en la Corte Penal Internacional, fue deteriorando la imagen de Uribe en la opinión pública. Podría extenderme en cuanto a la trayectoria política de Petro, pero creo que lo importante es conocer su visión a través de sus propias palabras. He sido de izquierda y no me arrepiento pero no propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. Lo que propongo es el desarrollo de un capitalismo democrático. Ahora bien, ¿cómo concibe el electo presidente lo que denomina capitalismo democrático? A través de algunas de las siguientes medidas. La transición hacia un sistema de pensiones públicas ...implementar un sistema de salud pública universal... ...la reducción del uso de energías contaminantes por las renovables... ...una reforma agraria que contemple mayores impuestos a las tierras improductivas... ...y latifundios y amplios programas para disminuir la vulnerabilidad socioeconómica... ...de los sectores más empobrecidos. Pero más allá de su visión política nacional que dicho sea... ...tendrá que lidiar en un congreso donde la oposición es mayoría... ...y Petro solo tiene 15 senadores propios... ...¿cuáles son las repercusiones del triunfo de Petro a nivel continental? Es indudable que la primera lectura que surge es... ...que se alinea y afianza el progresismo o nueva izquierda en Latinoamérica... ...desde Andrés López Obrador en México... ...Gabriel Boris en Chile y con sus matices Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú, sin olvidar al actual gobierno nacional de Alberto Fernández. Quizás por esto no es extrañar las salutaciones de los dictadores Andrés Díaz-Canel y Nicolás Maduro, aunque afirmar una consolidación de la izquierda populista en la región es aún prematuro. Y esto hay que relacionarlo con el contexto de lo que que recientemente ha acontecido en la cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se hizo fuerte crítica a la política exterior de la administración Biden respecto a Latinoamérica, sin olvidar también las críticas a la gestión del secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Aunque si bien Petro estaría conteste con ese alineamiento estratégico, no creo... ...que por el momento arriesgue un deterioro... ...en las relaciones Colombia-Estados Unidos. Otro punto a tener en cuenta... ...es su postura explícita... ...en recomponer las relaciones con Venezuela... ...con la que comparte unos 2.200 kilómetros de frontera... ...y que en sus propias palabras dijo... ...tenemos que jugar un papel... ...en ayudar a resolver problemas... ...no profundizados". Pues bien... Es interesante trazar un paralelismo con lo ocurrido en México, pues tanto el país azteca como Colombia eran los dos grandes países del subcontinente que no habían tenido gobiernos de izquierda. Por eso no fue casual ni formal el apoyo de López Obrador a Petro tras los resultados de la primera vuelta. Qué bien pueden identificar afinidades electorales entre ambos, ...construyendo un discurso crítico y opositor a los establishment políticos tradicionales... ...lo que aseguraría un entendimiento entre ambos gobiernos a futuro. Sin embargo, ninguno de los dos hasta ahora, y más los otros nombrados presidentes... ...incluyendo al mismo Petro, poseen el perfil y la estatura de líder regional... Para encabezar una integración regional con peso significativo, tanto en el marco continental como global. A mi entender, este tipo de perfil lo tiene el ex presidente del Brasil, Luis Lula da Silva, con una visión más pragmática y que cuenta con una fuerte estructura diplomática en base a la histórica política exterior del Palacio de Itamaraty. Con razón, en caso que triunfara en las elecciones presidenciales de octubre próximo, entonces sí se podría pensar en una retoma de la agenda regional que recordemos se promovió y en algunos casos se desarrolló a partir de mediados de la primera década de este siglo con la llamada Ola Rosada, lo que podría marcar un cambio importante en Latinoamérica. Con lo cual, Lula se convertiría en el referente para el recién elegido presidente colombiano, tanto en el marco regional como en el internacional. En, este, en ese sentido, la agenda programática de Gustavo Petro incluye no solo la defensa del medio ambiente y la promoción de economías limpias o el respeto por los derechos humanos y la equidad social, sino también la integración latinoamericana. Por otro lado, la llegada de Petro también hace posible y probable una mayor presencia de China en una Colombia con una significativa deuda y una precaria situación fiscal, algo que el gigante asiático ha iniciado con inversiones en sectores que fueron dejando inversionistas estadounidenses. Todo lo cual supone una delicada relación con Washington la que se agudizaría por un acercamiento de Colombia a Venezuela y Cuba. A esta altura, del presente análisis, obviamente no puedo soslayar, más allá de lo histórico, la figura de la primera vicepresidente afrodescendiente, me refiero a Francia, Elena Márquez, de 40 años, abogada, líder social, militante feminista, activista ambiental y defensora de los derechos humanos, cabeza del partido político polo democrático con un importante rol en denunciar el deterioro del medio ambiente, el accionar de la minería ilegal y el desplazamiento forzado de comunidades y presidió durante el 2020 el Consejo Nacional de Paz y Convivencia, donde fiscalizó el cumplimiento de los términos del Acuerdo de Paz. Por su actividad política en el 2019, fue víctima de un atentado en la región del Cau. Su activismo que la llevó a viajar a los Estados Unidos, a Ecuador, a Panamá, a Cuba, a México, a Suiza y Francia para denunciar violaciones a los derechos humanos, en particular de la comunidad afrocolombiana. Lo que le valió ser reconocida con el Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos en Colombia en el 2015 y otro premio similar otorgado ese mismo año por la ONG Diaconía de Suecia También recibió el premio medioambiental Goldman en el 2018 El premio Joan Alsina dado por Cataluña en el 2019 Y fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres influyentes de ese año Fue madre soltera a los 16 años del primero de sus dos hijos Trabajó como empleada doméstica en la ciudad de Cali lo que no le impidió estudiar y graduarse de técnico agropecuaria y ya en el 2020 obtener el título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Caleña. Realmente todo un ejemplo de superación. Pues bien, llegando así al final de mi columna de hoy, y tal como la había adelantado en la previa a la primera vuelta, el resultado del balotaje en Colombia tiene significante incidencia, tanto para el propio país cafetero, que nos muestra una sociedad polarizada, como también a nivel regional, que nos exhibe en América Latina con dos visiones y proyectos políticos, económicos y social diferentes, sin olvidar una no menor incidencia geopolítica a nivel global. Y también nos vuelve a mostrar, más allá de izquierdas y derechas, que las sociedades están cansadas de la politiquería tradicional y de la corrupción endémica. Por eso, Dani, he elegido como frase de cierre la que dice la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer órdenes.